0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou, dia 1 de dezembro, ó, Papai Noel batendo na porta. Já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, por quê? Eu falo com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Boni. E bom
1: dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, depois de um novembro espetacular, tá? É, é bem fora da curva. É, e vocês sabem o que aconteceu em novembro? Foi uma desinflação muito saudável. A, a, a grande dúvida é, será que finalmente as pessoas vão começar a declarar vitória em relação ao tema inflação? Independente se vai declarar vitória ou não, tá? é, eu acho que tá, os preços dos ativos, isso é super importante, os preços dos ativos já implicam, já, já implicam que hoje no cenário os bancos centrais globais vão dar mais atenção à atividade econômica do que atenção à inflação. Vocês viram o que a Juliana Andrade mostrou anteontem sobre aquele bad book, o número de menções da infla... é, a inflação no documento do... do... Do, 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 do livro Bege, é, vocês estão vendo a inflação, a qualidade da queda da inflação, vocês estão vendo o enfraquecimento da economia de forma saudável, isso é o famoso pouso suave. Até onde o mercado pode ir é outra discussão, que o mercado já coloca 40, 45% de chance de cortes em março, tanto no Banco Central Europeu quanto no Banco Central Americano, é fato. É agressivo? É otimista demais? Ou, é co... ou essa queda de março é, pelo mal... é pela péssima notícia de um pouso forçado? Isso é o pano de fundo, tá? O Paulo tá aqui com a gente, o Jair Powell está aqui com a gente, ele vai falar hoje uma da tarde, depois vai falar duas vezes, tá? E vai, vai ser questionado sobre essa, essa... essa relação, crescimento vis-à-vis -vis inflação. É... A minha dúvida é que eu acho que ele não vai abaixar a guarda. Eu, se fosse ele, eu não baixaria a guarda. Deixa, deixa o mercado lutar contra a, a fala do Fed. Obviamente ele vai dar uma suavizada, mas acho que não pode abaixar a guarda. Tá? Acho que esse é, é um ponto super importante. Em termos de o que, que aconteceu à noite, o que está que acontecendo, a gente teve o PMI Caixin. Tá? É, ontem a gente teve o PMI oficial do governo chinês. Que veio ruim, tá? É, principalmente nos serviços. Primeira queda de serviços no ano, 49,3, mas tivemos dentro do ISM de não manufatura, o, o PMI de construção, perto de 55, positivo. Aí hoje a gente teve o PMI de caixinho, que é privado, que é pequenas e médias empresas, e veio mostrando um, um sinal divergente. Olha só para vocês terem noção, tá? Ontem foi o PMI do governo. O, P, o IBGE chinês, tá? Será que isso vai trazer boa notícia pra gente? O IBGE chinês apontou para baixo. O AGV apontou para cima. Tá? Obviamente foi uma brincadeira. O que eu quero dizer é que tem sinais divergentes na China, mas friamente falando, acho que a China está dando sinais de estabilização até com algumas notícias um pouco mais positivas. Tá? E lembrando, a preocupação hoje na China é deflação. É, eu acho que vão clamar, acho que a China vai vão clamar por apoio fiscal para o ano de 2024. Então, da China, eu continuo com o mesmo cenário que eu venho. É, o fluxo de notícia de China tem de ser positivo, tá? tende a ser positivo, tende a ser positivo para mercados emergentes. A China vai voar? Não. Estabilizou em patamares muito baixos e pode começar a responder a toda a sequência de estímulos que a gente está vendo o governo chinês implementar. Obviamente, isso aqui ajuda a bater no fluxo. Mais um dia de 400 milhões de entrada. acumulou até o dia 29 de novembro, incríveis, 18 bi e meio. Olha... Olha, olha a angulação disso. É, obviamente, vocês sabem, a nova máxima, a gente já vem falando há bastante tempo, ó, a gente acredita que o fluxo estrangeiro vai bater a nova máxima ainda no mês de novembro. Está aqui, tá? É, então, pano de fundo é isso. Ó. Quer ver uma coisa? Olha como é que está o portfólio 60-40, tá? É o é melhor performance desde novembro de 2020. O que, que é fato, senhores? Isso eu acho super importante. O portfólio 60-40 hoje, eu acho um portfólio bastante saudável, porque se for um pouso suave, é, mercados acionários, mercado de renda variável, tende a performar bem. Se for um pouso forçado, eu não vejo esse mercado acionário performando bem, mas eu vejo o mercado de, de renda fixa longa performando super bem. Então, acho que, na, como, a, como eu acho que a nova discussão vai ser. É, Vai, vai dar para manter a tese do pouso suave ou a gente vai me para a tese do pouso forçado? Acho que essa pode ser a narrativa de 2000... É, final de dezembro, virada do, do, do ano, início do mês de janeiro. Tá? Bom, em relação a, 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 a que eu falei para vocês da discussão sobre inflação, simplesmente, senhores, se vocês olharem, é, o PCI, que é a maneira que o Fed olha a inflação, já está rodando a 2%. Se você abrir para três meses, está rodando a 2,40. É... Olha, há olha, 12 meses, era 3,5. Já está 2 no mês. Tá? Então, aí a gente olha a qualidade da inflação. Sembra que a gente sempre, sempre passa para vocês que um terço do CPI é aluguel, tá? e o aluguel no último CPI está rodando a 7% ao ano, porque tem um lag de tempo entre a captura do, do aluguel na, na, na ponta. O aluguel na ponta dos Estados Unidos está caindo 1%. Então tem queda de inflação contratada, tem queda de inflação no CPI. Não é à toa que esse índice que o Fed começou a olhar para tirar, que eu nem conhecia tá? o Supercore, tira aluguel, olha é a, hora, a hora invertida que deu. Tá? A tese que eu quero passar para vocês que a tese que a, a, está que tendo uma queda muito saudável da inflação, ela, na minha opinião, está se confirmando. E a gente dividiu, a gente conversou ontem com o Villegre, conversei com vocês ontem. Eu, eu tenho um, é, A maneira que eu enxergo esses movimentos, quando a inflação está subindo, é, é um trend, é, um, é uma tendência. O que, que faz ela inverter? Os bancos atrás É frear a economia. E quando ela está caindo, o que, que faria? Qual que seria agora o motivo da inflação começar a virar? É, qual seria a economia do mundo que entraria é, crescendo a ponto de fazer reverter essa tendência de queda na inflação? Qual? Europa, tivemos mais positivos hoje na Europa, Sim. Mas em patamares baixos. O que eu acho que o mundo está olhando, é tipo, o que, a gente, o que eu acabei de falar de China, a gente pode olhar também para a Europa, a gente teve PMAs positivos em patamares super baixos, mas é positivo, tá? É muito longe de ser o motor do, de crescimento do mundo, tá? Então, China, Europa, Estados Unidos acelerando, desacelerando, olha aqui o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá. A gente viu ontem o dado de auxílio-desemprego, veio 218 mil, mas o total de americanos já pendurado no, no auxílio-desemprego já está em 1 milhão e e pouco, 960, eu acho, e era esperado 1,840. É, o, o, o número de americanos pendurados no auxílio-desemprego hoje é maior que o nível de pré-pandemia. Então, ou seja, a, a dúvida é, é a desaceleração da economia está muito forte ou ainda é saudável? E como os bancos centrais vão reagir? O que, que o Powell vai falar hoje? Tá? Bom, o que importa é, esse cenário de China mais positivo vindo do Caixin, está tá ajudando o nosso minério. Minério lá, quem diria, 131,20. Lembrando, só para ter na memória, tá? esse aqui é o vencimento em janeiro. Quando dezembro bateu 135, o janeiro na máxima dele foi 133,10. A gente está a 2 dólares da máxima do ano da, do, dos 12 meses do minério. Aqui tem uma dificuldade, aqui outra, outra coisa super positiva, a gente esquece, mas olha o cobre, olha o cobre, rompendo média móvel de 200 dias. Máxima o... de 11 meses, Montinho. Obrigado, eu não sabia. É, olha o cobre, são indícios, tá? Aí essa aqui, essa commodities aqui, senhores, eu não sei o que falar. Tá. petróleo é, é, a Arábia Saudita confirmou a extensão de corte de um milhão de barris de petróleo ao longo do primeiro trimestre, a Rússia 300 mil é, segundo, a OPEP, a OPEP vai contribuir com corte de mais um milhão só que, Vilegas, não estão dizendo quem vai cortar, não está definido será que enquanto isso a virada que o petróleo deu caiu 3% é, então, petróleo, eu acho que o petróleo é uma ótima maneira de a gente tentar capturar se o mercado vai migrar mais para o pouso forçado ou consegue manter a tese do pouso suave. tá Petróleo, estou com uma dificuldade de leitura muito grande. O fato é, está tá abaixo da média móvel de 200 dias. Cara, eu juro que um dia eu vou estudar gráfico, porque olha só, eles respeitam essa tal de média móvel, né
0: Sim.
1: Na, na 200 dias. Está uhum. é, aqui, é, em compensação, o, o cobre rompeu e rompeu bonito. É, taxa de juros americana de 10 anos. Ontem eu fiquei... Ela ficou brabinha. Ontem, ontem ela bateu 4,24, tá? 4,24. Bateu 4,35, ficou nervosinha. Hoje de manhã veio para 4,30 e hoje tá de novo ali 4,34. É outra coisa que eu quero discutir com vocês a gente já está falando de corte massa Quanto mais tem? Quanto tem de suco ainda nessa tese? Quantas pessoas tem para colocar no bolso? O Jay Powell vai falar hoje. Eu, se tivesse é, no mercado de renda fixa, eu estaria conservador esperando o que, que o Jay Powell vai falar. Se o Jay Powell não falar muito, muito duro aí eu volto pro, pro mercado de renda fixa internacional, tá? É assim que eu vejo. Mas, sinais aqui. Eu não gostaria de ver esses, esses juros americanos de 10 anos voltar a discutir 4,35 e 4,40. É a mesma comparação com o dólar, tá? Que ontem ficou bastante nervosinho, ontem subiu 0,70. É, e, de novo, é, aqui, ó, tocou a média móvel de 200 dias e agora tá caindo 0,10. Só para vocês verem a média móvel. Eu também não gostaria de ver... Essa média móvel, de, o, o dólar, globalmente falando, indo para cima da média móvel de 200 dias. Eu vou confessar para vocês, tá eu tenho que fazer um dever de casa. É, ontem, o Mari, é, comentário que o Mário Mesquita está com uma tese que mesmo com soft landing o um dólar pode ser forte. Não é a minha tese. Eu respeito muito o Mário Mesquita, eu trabalhei com o Mário Mesquita aqui na, na Genial. É, eu quero entender um pouco a tese dele. Talvez ele, eu, talvez ele os argumentos dele os argumentos dele pode refazer a minha tese sobre o dólar, tá? E conforme for o argumento dele, não necessariamente um dólar ali sem ser muito forte, ali, sei lá, ficar 104, 105, seja ruim para os ativos. Então, eu quero entender um pouco a tese do Mário Mesquita em relação a esse dólar mais forte, tá? Então, é, é um ponto de atenção. Eu tenho que fazer esse dever de casa. Bom, bolsas europeias, senhores, respondendo ao PMI. 0,63, 0,60, 0,36. Só para mostrar para vocês... De novo, senhores, quando o vento é forte, é de polpa, é, até a galinha voa. Não é Todo mundo voou. Olha, olha o DAX. O melhor mês do, do... O DAX ganhou 9,5, e meio. melhor mês desde novembro de 2020. O mundo mudou. O mundo de novembro.
0: O BG Ah, muito obrigado, produção. muito
1: obrigado. Caraca, obrigado, Vilegas. É, produção veio... Opa, 9 horas. A produção industrial ainda não saiu, graças a Deus. 0,4 esperado. 0,1, tá? 0,1... Mês contra mês, ano contra ano, por 2%. Muito obrigado, Vilegas. 1.2. Ajuda
0: Bom, no expectativa de é, já,
1: já vou trazer o, a tese para o Brasil. Aproveitando esse gancho, como o assunto inflação é, pode perder peso na discussão e sim atividade econômica? Poxa, a gente está vendo atividade econômica no Brasil no terceiro trimestre, a gente já vem falando sobre isso abaixo de tempo, provavelmente vai ser negativa, pode ser 0,4 negativa. Imagine terça-feira que vem piscar, o PIB terceiro tribo brasileiro, menos 0,7 negativo. É, com essa inflação que a gente está tendo. Isso dá suporte ao mercado de juros entre 9 e 9,5, que ajudaria muito, a, eu acho, aquela parte da Bolsa mais sensível. Porque a Bolsa Prêmio, commodities, Banco, deixa com esse senhor aqui. Esse, 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 esse senhor faz o trabalho dele. Tá? É, para o Brasil poder surfar é, small caps, etc., a parte que é mais sensível, as empresas alavancadas, etc., a discussão de juros entre 9 e 9,5 é muito bem-vinda. E, obviamente, essa produção industrial e mais a fala do Galipo ontem mostrando mais, é, olhando para o médio prazo, fundamento. os é engraçado, ele usou muitas das nossas teses, petróleo, mudança transformacional na nossa balança, etc. Dá tá um conforto para o BC brasileiro continuar cortando, no ritmo de meio, tá? Mas se os números vierem, se, se os números, é, o que eu vejo hoje, se os números continuarem apontando o um enfraquecimento mais forte da economia brasileira, ele vai ter argumento tanto do mercado para o BC voltar a acelerar para tá é, então, é, uma, é aquela, aquela frase que eu falo, opção de graça, o mercado em nenhum momento, ó, já tem 53 pontos aqui, o mercado já, é, conforme for o, o PIB do terceiro tri, na terça-feira que vem, essa tese pode ganhar, e é opção de graça, você perde 3 perde pontos, senhores três pontos para ganhar 22, tá? Então, é tipo de uma aposta que o mercado gosta, tá? é tipo de uma aposta que perca pouco e tem chance de ser surpreso, ou... Fazia aqui já no, no março também. Então, é, é, é isso que eu quero falar. Então, tentando resumir. Hoje, tá? A gente vai ter dados importantes. ISM dos Estados Unidos de Manufatura. Tá? É para olhar com muito carinho, dentro do ISM, o emprego. Tá? Lembrando, no PMI de emprego nos Estados Unidos, é, o, PMI, o PMI oficial, tá? É, ele veio abaixo de 50% aqui, ó. Os PMIs de emprego na Europa estão abaixo de 50. Vamos ver dentro do dado de hoje, do ISM, que eu acho que é mais importante que o PMI, como é que está o dado de emprego. Tá? O dado de emprego esperado 47,2 vindo de 46,8 e, obviamente, com a tese de inflação, é, o, o pago, preços pagos, tá esperado 45,9. Então, é mais ou menos assim que eu vejo. Tá, Brasil, China, continuando ventando, vento a favor. É, eu acho que o bom humor continua no início de dezembro. Apareceu uma variável nova, Vilegas, que pode ajudar a nossa bolsa. Aí, na verdade, eu quero discutir com você e discutir com quem a gente está conversando, tá? Uhum. Eu não, não é uma convicção que eu tenho. É... Primeiro, tese de rotação. Olha aqui, ó. Isso aqui me chamou... Olha os últimos... Depois de ver quando você passar pra você, bota o gráfico três dias. Olha o que aconteceu com o Dow Jones ontem. Um e meio de alta. Olha o que aconteceu com o Nasdaq, 0,23. Bota os últimos três dias. Será que o mundo vai estar tá na tese de rotação, quero coisa barata, quero coisa cíclica? Já que a discussão é estímulo da economia, que os bancos atrás vão ter que atuar, uhum. estimulando, freando. Então eu quero cíclico. Estão amassados? Quero cíclico. Ah, e a bolsa estrutural, as big techs, que são as grandes... Fato. Deixa eu sair da, da tese estrutural e ir para a tese cíclica. Se isso acontecer, é, Brasil é uma tese cíclica. Sim, com é a cara certeza. do. Isso aqui é muito mais cara de Brasil do que isso aqui. Tá? Então, é a primeira tese que eu queria colocar com vocês para a gente discutir. Não sei se você consegue ver no gráfico algum sinal, alguma coisa. E a segunda tese que é essa que eu quero passar para discutir com vocês e com o é, é A decisão do STF da questão dos precatórios de 95 bi. Eu não vou entrar no mérito, se é justo, não é justo, isso é estoque, não é estoque, mas vai bater na dívida brita. Eu não vou entrar nesse mérito. Vamos ao fato? Vai entrar 95 bi na economia. Vai ser pago. Uhum. Vai entrar 95 bi na nossa economia. Tá? É, você pode olhar, pô, Mota, se entrar 95 bi, a discussão é de meio, vai indo de meio, tira esse papinho de 75. Ok, mas ao mesmo tempo ajuda, é, ajuda também a desacelerar, é, ajuda também a nossa economia a diminuir a desaceleração econômica. Então são duas teses que eu quero passar para você. Como é que você vê? Rotação é um sonho do Motinha ou pode acontecer? Segundo, 95 bi de entrada na economia esse ano, depois desse déficit que a gente está vendo aí que vai para 170 bi. É muito dinheiro, senhores. Isso é capaz de frear a desaceleração
0: econômica? Desculpa. <risos> Não, e aquilo, né, Matinha, Que a gente já vem falando há muito tempo, né? Quando a gente olha os múltiplos do Ibov, com vários, vale sem vários, vale, Petrobras, enfim, você tem em torno ali de 20% de desconto. Quando você joga as empresas de menor capitalização cíclicas, 35% de desconto. Quer é coisa barata? É, Black Friday? <risos> Ainda é Black Friday? Ainda, ainda. Era Super Black Friday. Era é Super, agora tá na Black Friday, mas ainda tá. É. É isso daí. Bom ver. Bom, pessoal, é, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, queria, a, queria que vocês respondessem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual é o seu sentimento sobre o Ibovespa? O que você acha que vai acontecer com o Ibovespa em dezembro, né? Vai subir? Se você acha que vai subir, porque você está otimista. Você acha que vai cair? O Ibovespa vai, vai realizar lucros? Então, se você está é, pessimista, se você acha que ele vai lateralizar, não vai subir nem cair, diga aí que a, a última opção seria neutro. Então, conta para gente aí a sua opinião. Qual é o seu sentimento em relação ao Ibovespa agora para o mês de dezembro, final de ano aí já? chegando, vou pedir para o Boni aqui compartilhar a minha tela. Pessoal, todas as sextas a gente dá aquela repassada nos principais gráficos da semana para a gente tentar ver alguns indicadores e ativos aí para entender as principais movimentações dessa semana e o que pode acontecer na semana que vem. TXY, pessoal, teve uma semana de bastante volatilidade, mas ainda permanece abaixo aqui da sua média de 50 e de 100 períodos. Então, por enquanto... Tendência aqui de baixa para o DXY, tá? Lembrando que o um fortalecimento de outras moedas frente ao dólar é importante, ela corrobora aí com essa tese aí de emergentes na moda. Sobre a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, uma semana negativa, vejam que ainda existe espaço por uma continuidade desse movimento, tá? A média de 50 dias fica aqui em 3,96 e pelo IFR 14, Ainda tem espaço para continuar nesta movimentação. Movimentação. Bitcoin, pessoal, acho que muito em linha com essa tese aí do pouso suave. Vamos buscar por ativos de risco. Tem também a questão das entradas aí das da, dos ETFs, né, de de criptoativos, de Bitcoin. Então segue aqui mais uma semana positiva, apenas o que me incomoda, pessoal, é aqui, IFR14 na faixa dos 77 pontos, então aqui o mercado começa a ficar mais seletivo. Tá? Qualquer dorzinha de barriga abre espaço aqui para uma realização de lucros. Minério de ferro, pessoal, minério de ferro tem, uma, digamos, uma primeira semana aqui negativa, tá? Apes é, no caso, sinalizando aí uma possível movimentação aí de baixa. Vamos ver. A gente vem acompanhando aí minério de ferro. Esse aqui é o um negociado na Bolsa de Singapura. A gente tem que comparar com os mercados negociados em Dailan, é, em Tindal. Mas a princípio, esse contrato futuro, né, que é para vencimento já em 2024, é o segundo vencimento, ele apareceu aí com uma movimentação negativa, abrindo espaço para uma lateralização. Tá? Então vamos acompanhar aí minério de ferro. Uh, que mais? Petróleo, pessoal. Petróleo na minha opinião, estabilizou nessa faixa em torno dos 76 dólares o barril. É uma faixa que se aproxima bem ali da região da média de 200 do gráfico semanal é, e, por enquanto, ó, segue respeitando a média também de 200 do gráfico diário. Está realmente assim, entre essas duas bandas. Então, não consigo também passar nenhum viés para vocês de petróleo, mas pelo índice de força relativa, a gente, tem, a gente encontra aqui uma divergência. O que, que mostra essa divergência entre o preço lateralizado, isso é no gráfico diário, e o IFR subindo? Significa dizer que quando o petróleo está subindo, o movimento está sendo mais intenso, mais forte. Então será que a simetria está começando a, voltar a, a ficar positiva para o petróleo, dado esse nível de precificação? Pessoal, especulação apenas, tá? Isso eu estava falando pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, a gente ainda vê esse movimento aí de estabilização. Ah, lembrando que essa região, em torno de 76 dólares o barril, foi uma região muito trabalhada. Ó, veja quanto tempo que o petróleo estagnou nesse patamar entre o final do ano passado e até abril deste ano. O que mais aqui? Sobre as bolsas norte-americanas, Dow Jones. Dow Jones, pessoal, tá aqui. Ó, Acho que um pouquinho do que o Motinha falou dessa questão de rotação. Dow Jones entrando na sua uma, duas, três, quatro, quinta semana consecutiva de alta, testando aqui uma região de resistência é, leve, na faixa dos 35 e 900, mas com espaço para continuar a, a sua movimentação positiva. O S&P teve uma semana positiva? Teve sim, ó, mas, digamos aqui, com, é, de menor intensidade. E quando a gente olha aqui para Nasdaq, Veja que também, a gente teve não uma semana positiva, uma semana aí próxima do zero a zero. E quando a gente olha aqui para as empresas de, de menor capitalização, a gente teve uma semana positiva, mas o, o, é igual o S&P, de, de menor intensidade. O que, que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, que compartilha um pouquinho da, da, da tese do Mota? Por que, que talvez o índice de small caps lá nos Estados Unidos não subiu tanto e o Dow Jones subiu bastante? Eu acho que converge muito com esse movimento que a gente vem acompanhando aqui, se teremos ou não um pouso suave. É o seguinte, pessoal, que inclusive é o que eu tentei buscar para as carteiras recomendadas aqui do mês de dezembro. O investidor ele está buscando preço, oportunidade? Sim, ele está buscando essa oportunidade. Porém, ele não está comprando qualquer coisa. Ele está sendo bastante seletivo. tá Então, eu acho que a resposta que a gente pode ter dessa questão... É, envolvendo aí uma rotação, é do investidor sendo mais seletivo na hora de preço, ele não está comprando qualquer coisa a qualquer preço, afinal, pessoal, se essa tese do pouso suave não se confirmar, quais as ações que tendem a performar pior, cair mais? São aquelas ações que estão precificadas à perfeição. Né? São, por exemplo, aqui, as empresas de tecnologia. Ah, o pouso suave virando né, um hard landing, né, um pouso mais bruto, ele prejudica quem? Quem está mais alavancado. Quem está mais alavancado? Empresas de menor capitalização. Afinal, essas empresas são as que sofrem ainda, lá falando no mercado americano em específico, tá? por conta de taxa de juros nesse atual nível. Né? Para você rolar a sua dívida, o processo é muito mais custoso. Qual que seria um, o equilíbrio entre aonde eu consigo buscar oportunidade né, ao mesmo tempo que eu, eu preciso né, ter esse, esse ganho adicional? Eu vou nas empresas de Value Investing, né, aquelas empresas ali de qualidade em que eu ainda identifico múltiplos baratos, ou pelo menos múltiplos mais atrativos do que a gente vê aqui na Nasdaq. Tá? Então, complementando a questão aí do, que o Mota trouxe, eu sim, eu acredito que sim, essa rotação vai existir, mas não é para qualquer ativo, tá? É, no caso, eu acredito que o investidor vai buscar esse preço barato, mas ao mesmo tempo ainda tendo qualidade, tá bom? É, Motinha, eu tô com acho, um probleminha no meu microfone, tá. posso, consigo te passar para a gente fazer a troca e depois eu continuo? Sem estresse, é, é bom, já, vamos, agora eu me perdi um pouco. Então, é, tentando amarrar
1: as coisas, tá? Bom, o que, que a gente pode falar? É, a princípio eu acho que continua a festa. É obviamente a questão de continuar, mas olha a simetria, estamos falando de bolsa brasileira que subiu 13%. É, o que eu tento olhar agora, o que que faria, qual é o vento contrário? O que que faria o mercado mudar a cara? Sem dúvida nenhuma, a ganhar peso a tese do poço forçado. Brasil, o que que é o Brasil? além de ser, na minha opinião, a principal tese que eu tenho emergente na moda, é, emergente na moda Brasil da de goleada, é, não é para olhar os ruídos do Brasil, tá? Quem olha o ruído do Brasil, senhores, tá, tá perdendo esse barco. É, quem olha, eu, por exemplo, o seu olhar friamente que tá acontecendo no Brasil nos últimos 30 dias, eu não tô gostando muito. A decisão do STF ontem sobre, pô, achei é surreal sobre liberdade de imprensa. As coisas que acontecem, não tem coisa que é para torcer o nariz. É, a a, mudan a tentativa de mudança do marco fiscal, a, o freestyle lá, a criatividade do PT aparecendo para poder garantir um contingenciamento menor, a meta fiscal não era mais meta de déficit zero, e sim, no mínimo gastar 0,6% do PIB. Também eu não acho legal esse tipo de iniciativa. Mas, senhores, quando o vento é forte, é de popa, até a galinha voa, segue o jogo, deixa aí. Acho que a, a, grande, a grande dificuldade, acho que o grande desafio que o Vilegas tem, que a gente tem aqui na Genial tem, é tentar. de. Olha, a primeira coisa, a intensidade do vento está diminuindo já sinal de alerta o vento parou sinal de alerta dobrado porque o mercado volta a olhar as nossas fra fragilidades olha o nosso fiscal Por, agora sinceramente faz sentido os investidores que, já, que os multimercados já se posicionaram a favor do kit Brasil já se posicionaram né, 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 vou melhorar minha frase já se posicionaram para o kit ou que o ciclo de política monetária virou essa, essa é a verdade, não é Brasil, é o ciclo de política monetária, virou. Te acabou de mostrar, a DAC subiu 9,5. Os multimercados já se posicionaram nisso, é, tão, com, tão em kit de risco, tão em kit Brasil, que ficou barato. Vão ficar levantando a bandeirinha, oh, mas e o fiscal brasileiro, o dívida PIB, vai para o meio, e sabe disso. Tá? Então, mas quando o vento parar, eu acho que essas notícias que estão embaixo do tapete... Vão retirar, obviamente, antes disso, os multimercados, os, as pessoas que. Quando falam, as pessoas escutam, eu escuto muito. É, zerarem podem querer levantar as coisas que estão adormecidas embaixo do tapete. Tá? Então, para mim, é, continua a festa, é gelo fino, é navegar num gelo fino, é, tomara, na camada de gelo fino, tomara que, esse, que o barco continue conseguindo atravessar isso e, e siga o jogo. Gostei dessa sensação que o pior pode ter ficado para trás na Europa e na China. O pior, quando eu falo, é estabilização em patamares baixos e poder começar a andar. Eu não vejo nenhuma região do mundo que possa cortar esse trend de desinflação saudável. Qual seria a região do mundo que pode cortar esse trend de desinflação saudável? Eu tenho esse viés. Quando é para cima, o que faria cortar esse trend? Os bancos centrais O que faria cortar a desinflação? Os bancos centrais cortando juros, caso, ela, caso a atividade econômica desacelere muito e bata. Olha o nível de emprego. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, China ajudando, acho que o fluxo continua. Tá? Obviamente, depois de subir 10%, 12%, 13%, a simetria diminui. Se isso é motivo para vocês que estão nos escutando reduzir risco, é, ah, vou, não vou ficar full, vou zerar 50%, 30%, eu vou manter minhas posições a mesma, tá? O que eu tenho, que eu me sinto mais confortável, é uma posição 60-40 que equilibra, e, e no meu caso, não é 60 bolsa não, tá? É 60 renda fixa, mas renda fixa longa, eu, isso é super importante. É, olhem isso, tá? Renda fixa longa, senhores, é risco de bolsa, tá? É, tirem, é, saiam dessa bolha aqui. ah, o cara só compra renda fixa, ele não, tamo, não toma risco. Senhores, é só olhar o que acontece com o PNL na marcação de mercado das beis longas no Brasil. Então, é, eu com 60-40 em renda fixa longa, isenta, etc., é, lá fora, eu estou protegido contra o pouso forçado. E 40% em renda variável é minha pimentinha. É, o que eu estou olhando é e boa parte da minha. Confesso para vocês, tá? Boa parte dos meus 40% de ação, eu chutaria 80% desse, está em mão de gestor. Tá? É, eu andei apanhando, tentando fazer as coisas, eu preferi terceirizar, característica minha, eu preferi terceirizar estar tá na mão de gestores. É, o resto é brincadeira minha, que eu fico, tá? mas para mim a principal mensagem é um portfólio equilibrado perante essa realidade, eu acho que é uma coisa saudável. E de novo, a gente vinha falando aqui há muito tempo, poxa, eu não enxergo nada, eu não consigo olhar três meses, eu não consigo dizer nada. Tá? É, desde novembro, com a desinflação. Primeiro eu lembro quando saiu aquele PCI é, super positivo e o Lula depois falou aquela besteira, e a gente falou quando saiu o PCI, pô, é de final de ano, isso faz um mês, tá? de final de ano olhando, aí veio o Lula falando, é, será que o... Brincadeiras à parte, será, o, o que, que o Lula pode falar para atrapalhar isso? Tá? É, eu não sei o que, que o Lula pode falar, acho que o Lula não tem nada para falar, ele deve estar tá feliz com tá, o que ele está tá vendo. Então, para mim... Segue o jogo. Villegas, já
0: consegue falar? Consigo sim. Ah, desculpa, Villegas. Então... Acredito que sim. Tudo certo aqui? Então, maravilha, pessoal. A gente estava com um probleminha técnico aqui no microfone, mas acredito que foi corrigido. Então, pessoal, eu estava aqui só mostrando para vocês o gráfico do Dow Jones, tá? Só para a gente terminar aqui. E, por fim, é só mostrar o gráfico do Ibovespa, tá? Gráfico semanal. Vejam aqui, mais uma semana positiva. O Ibov indo para a sua máxima do ano, né? Lembra... Máxima do ano não, né? Máxima histórica é que fica na faixa dos 131 mil pontos. Só a única coisa que eu já comentei com vocês, que me incomoda um pouquinho, mas isso não é um impeditivo, é apenas um ponto de atenção do Ibovespa é, se aproximando aqui da sua, do IFR14, né? se aproximando não, né? já está com o IFR14 no gráfico diário, acima dos 70 pontos. Isso faz com que o investidor fique mais seletivo, ou seja, precise de novidades para que os ativos continuem a subir e foi o que aconteceu ontem, tá? com os indicadores de inflação nos Estados Unidos. Beleza? Pessoal, a gente teve também atualização do Investor Day da Clabim. Agora eu vou falando um pouquinho aí das atualizações do Genial Analisa. É, a Klabin, então fez ontem o seu Investor Day, dia 30 de novembro, demonstrou alguns pontos que fortalecem a sua tese de crescimento no, na parte de papéis e embalagens para o longo prazo. Entretanto, tá? O um grande destaque aqui, de acordo com o nosso time, foi e foi que vi, foi visto né, com viés ligeiramente negativo foi o anúncio de um nível de investimento ainda alto no curto prazo, tá? acima do que era esperado por nós e pelo consenso de mercado. tá? E, então essa elevação ocorre principalmente visando acelerar a execução aí das entregas né, da MP28 em 2024, conforme a gente vai abordar aqui neste relatório. Tá? Então, o que, que eu vejo, pessoal, para a tese de Clabin é, é uma empresa que já há algum tempo está investindo fortemente na sua capacidade né, de produção e de expansão a sua produtividade, só que isso tem um preço. né? Obviamente, quando você tem essa maior exigência de investimentos, você fica com um balanço, digamos, mais inflado ali, você fica mais alavancada. E o que aconteceu, pessoal? Existia uma expectativa de que a Clabin fosse anunciar o quê? Uma redução de investimentos. Que tudo que foi feito até o momento já seria o suficiente para ela começar ali a colher maiores frutos não foi essa percepção que foi dada aí pelo, vista pelo mercado, tá? Em que sim, você teve uma redução anunciada no seu nível de investimento, mas uma redução menor do que o esperado. Ou seja, pessoal, a cabinha ela vai, ela ainda vai continuar nesse modo dos operantes é, um pouco mais... É, não, é in, não é inflado, pessoal, não, mas entendam. Ela ainda vai precisar fazer, fazer investimentos, ela vai ainda tá, estar alavancada. Então, para aquele investidor que vai é, olhar lá para frente, vislumbrar maiores níveis de lucratividade, de conseguir diminuir o seu, o seu endividamento é, por conta aí de pagamento de dívidas, isso não vai acontecer. Tá? O ponto, é que, agora, talvez eu vou conseguir informar melhor, tudo que a Clabin está gerando de receita, pessoal, ela não necessariamente está direcionando isso para reduzir a sua dívida, ela está e nem para o seu investidor, ela está fazendo o quê? Investindo na própria operação. Tá? Então, se ela está direcionando a maior parte desses recursos para investir na própria operação, em que lá na frente ela vai colher os frutos, ela ainda vai continuar numa empresa alavancada e uma empresa que tende a distribuir menos dividendos do que o, o seu patamar histórico. Tá? Acho que esse é o principal ponto. O que o mercado esperava? Opa, no nível que eu estou, eu já vou, consigo reduzir aqui os investimentos, por consequência eu tenho mais dinheiro para pagar minhas dívidas, ou distribuir na forma de dividendos, tá? Isso acabou não acontecendo, tá? Basicamente é isso. E nesse relatório, pessoal, a gente tá aqui traz toda a tese para vocês, detalhe por detalhe. De qualquer maneira, a gente segue com recomendação de compra para a Clabin. preço alva R$ 26,35, potencial de R$ 16,75. Por fim, antes de voltar aqui, agora oficialmente para o Motinho, o Motinho que me ajudou aqui, que eu estava com um probleminha no microfone. Pessoal, a gente fez uma atualização aqui das carteiras recomendadas é, para dezembro, tá? O que acontece? As narrativas, pessoal, elas estão bem cruéis aí com os analistas. Eu digo isso, pessoal, porque a gente virou para novembro com taxa de juros nos Estados Unidos a 5%, não sabia o que vai acontecer. E o que foi o grande destaque aí do mês de novembro, pessoal? Foram esse conjunto de dados, tanto de inflação e de, de atividade econômica nos Estados Unidos que corroboraram com essa tese do pouso suave, ou seja, o Fed não vai ter aquele trabalho de subir juros isso aí foi... Esquece, não vai acontecer. É, Para que no próximo ano a gente já comece a discutir quando que ele vai começar a reduzir juros, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, que o grande destaque, tá? o grande destaque aqui, eu tenho os dados até o dia 26, foi isso aqui, ó, fluxo de investidor estrangeiro, pessoal. real. Olha a guinada que deu aqui, eu tenho dado até dia 28. Acho que encostou já em 25, já está na máxima do ano, mas só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui ó, do dia dia 1 de novembro, motinha, o saldo Net era 6,6 bi, bi. É surreal, 3,6. 6,6. Elega, é. já entrou 18 bi e meio. Terminou aqui a 24,4, pessoal. Foi um movimento muito forte. Mas muito forte de alta. Tá? Então, isso realmente contribuiu bastante aí para esse desempenho das ações brasileiras, tá? Até o dia 28 foram 18 bi injetados. Isso aqui é muita coisa, é muito significativo. Tá? E de certa maneira, pessoal, o que, que a gente tá, como a gente está se posicionando? Tá? Qual que é a minha visão? Levando em consideração que agora, acho que a, a, o ciclo de queda de juros no Brasil ele vai continuar. Agora a gente tem mais do que o passaporte confirmado. Ó, o Banco Central norte-americano não vai precisar subir mais os juros. A, a questão que envolve agora é quando ele vai começar e qual vai ser a intensidade desse movimento. Levando em consideração o que o Motinha vem comentando, que sim, é um fator de alerta, mas que a princípio não incomoda, assim, olhando para os riscos previsíveis, que é a questão fiscal brasileira. Eu julgo que hoje, Motinha, não sei se você concorda comigo, o principal risco para a tese de ações é o hard lending. É um é, pouso é, é. mais duro. 40, renda fixa, por isso que eu gosto de renda fixa. Que se aparecesse... Pô... Acho que assim, dos problemas visíveis que nós temos à frente, esse seria o principal risco. O que, que aconteceria se a gente tivesse um hard lender? A gente, obviamente, tem um movimento de baixa das ações. O investidor ele vai ser conservador. Então, aqui, até agradeço aqui o William, que comentou no início da nossa live, Legas, gostei do seu mix, que é justamente isso que eu quis propor. Tá? A gente aumentou o beta das nossas carteiras. A gente colocou aqui ações que elas tendem a performar melhor, em ciclos de baixa da Selic, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não abri completamente tá, a, a estratégia de ter algumas ações defensivas. Mas essas ações defensivas, não necessariamente elas vão... Eu não quero que ela me freie o Ibovespa para continuar uma movimentação positiva. Então, digamos que tem um mix aqui bem generalista, tá? Entre empresas de grande e média e pequena capitalização, ações mais agressivas ou menos, e menos agressivas também. Então, o que, que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, eu fiz esse mix de qualidade, tipos de empresas, e o que eu tento buscar a diferenciação das, esco das escolhas que eu fiz foi olhando para o ciclo microeconômico de cada uma dessas empresas. Normalmente, pessoal, eu, eu olho o quê? Eu, eu gosto sempre de fazer aquela análise top-down. Olhar o macro para entender quais os setores que podem ser favorecidos ou não. Dado esse cenário hoje, pessoal, o que fez a diferença para uma empresa ou não entrar na carteira recomendada? Que eu, inclusive eu fiz diversas trocas, né? Não foi me preocupar se era uma empresa agressiva ou não. Fui tentar olhar o ciclo micro dela e tem uma carteira bastante diversificada entre empresas novamente grande e pequena capitalização, empresas exportadoras, empresas domésticas. Eu não fiz esse juízo de valor. Não tem uma classe de ativos preferido que fez a diferença é realmente assim, olhar o ciclo microeconômico dessas empresas para entender quais teriam maiores potenciais. Ah, Vilegas, mas pô, uma, saiu uma empresa aqui, se ela saiu, significa dizer que o ciclo está ruim? Não. Pode ser que outra empresa, no meu julgamento, esteja com um ciclo melhor. Mas não essa que eu retirei, acaba sendo uma empresa ruim, tá bom? Carteira de ações é assim, pessoal, a gente tem que tentar montar um time para surfar aí para passar em um determinado mês, tá? E não necessariamente porque uma ação entra ou sai, é que o fundamento está pior ou melhor do que outro, tá? É de você realmente tentar montar um time de investimentos aqui bastante equilibrado para tentar aí vencer essas narrativas de mercado que seguem bem desafiadoras. Matinho, eu volto para você. <risos> é, obrigado, velhos. Não, só pra, só pra é, comentar que eu esqueci:
1: hoje de manhã a CSN conf, é, confirmou a emissão de 500 milhões e meio bi de dólar de euro tá? é, Só pra vocês terem noção como tem coisa boa no mundo em renda fixa, a CSN vai pagar 8,87 em dólar, amigo. 8,87 em dólar. Tá? Então, como, tem, como renda fixa também não é coisa, tem coisa boa dentro do mundo de renda fixa. E por que, que eu gostei dessa informação? O mês de dezembro, sazonalmente, é um mês de saída de dólar no Brasil. Pagamento de royalties, dividendos, é só olhar os últimos quatro anos, todo mês de dezembro o Banco Central Brasileiro faz uma operação chamada operação de linha. O que, que significa isso? O Banco Central Brasileiro vende dólares da sua reserva para o mercado, mas com recompra em fevereiro. É como se alugar a reserva deles. Mercado, você precisa de dólar para pagar, para mandar para fora? Ok, sazonalmente é só saída? Ok, toma esses dólares e me devolve em fevereiro. Tá? Então, é, sazonalmente, mês de dezembro é um mês de, é, de fluxo de, é difícil, fluxo de saída. E aparecer meio bid de dólar da CSN ajuda a sazonalidade desse fluxo. E, na minha opinião, o mais importante pode vir mais empresas junto com isso, tá? O mundo que é emergente, o mundo... Esse mundo que está discutindo corte em março, que eu acho exagerado, vou ser sincero, eu acho exagerado, eu acho que o Jay Powell hoje tem que dar uma freada nessa galera do março aí,
0: porque senão daqui a pouco é corte de janeiro. Sua aposta é segundo o Trimotinho hoje? Ou ainda não tem... É, eu acho o seguinte, é, eu não, eu não, é difícil ter... É,
1: eu, não olho, eu, não, eu não aposto assim quando, eu aposto o seguinte... É, tá demais, já foi, de, já foi de... Pode ser em março, eu, eu acho que se foi em março é por um mau motivo.
0: Uhum.
1: Essa eu quero dizer. É, eu, é, eu preferia eu que
0: fosse em maio junho. Na é que o Bill Alckmin falar isso, é. pra mim, eu, o pessoal viu com euforia, né? Eu viria é, com uma preocupação. É lógico, é a turma do Heartland. É
1: turma do, então, é, eu, eu gostaria que o dia Paul hoje desse uma freada, tipo, economia é, americana é resiliente, ainda o trabalho não tá feito, não podemos comemorar a vitória, etc, etc, etc. Mas, de novo, eu acho que é só... Só a discussão de queda de juros em março faz a renda fixa ficar mais atrativa. E aparecer empresas brasileiras pagando dólar mais nove, com o mundo querendo o emergente, eu acho que pode. Tomara, tomara que venha mais empresas no perfil da CSN trazendo dinheiro. E melhor ainda, né, CSN é exportadora. Então, para quem está comprando o bonde dele... Opa, dólar com dólar, tudo certo, mas a, a CSN vai pegar esse caixa, transformar em real e bancar essas operações aqui no Brasil, tá? Então, tomara que venha mais fluxo no perfil da
0: CSN. Vilegas. Obrigado, Matinha. Pessoal, é... corre lá para responder a nossa enchete. like ah, tá horrível, diga. Vilegas. Tá o like <risos> tá horrível. <risos> Vocês tá ali. Por que, que eu fui olhar o like agora? Tava tão, tava tão tranquilo essa feira. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, nos ajudem. Por favor, respondam a nossa enchete, por gentileza. Qual o seu sentimento sobre bovespa agora no mês de dezembro? Tá, você está otimista, pessimista ou nem lá, nem cá? Tô neutro, Vilegas, nem, nem otimista, nem pessimista. Se você ainda não respondeu a nossa enxete, responda. Se você não deixou o seu like, deixe o seu gostei no vídeo, pessoal. Vamos começar o mês de dezembro com o pé direito. Final de ano chegando aí, pessoal. Papai Noel batendo na porta. Nossa meta de likes é de 500... Meta não, né? Nossa meta é de 800 likes. Estamos agora com 608 likes. Se você puder deixar o seu gostei aqui no vídeo, a gente agradece de coração. Pessoal, mais algumas notícias aqui que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que a Americanas anunciou a conclusão aí do cerramento da parceria com a Vibra Energia, a antiga BR distribuidora, é, desenvolvida aí pelo meio da Sociedade Vem Conveniência, tá? Por conta disso, a Vibra realizou o pagamento de 192 milhões de reais a Americanas. É aquilo, a Vibra falou, Americanas, está em recuperação de céu, não tenho nada a ver com isso. Tchau, e benção, estou aqui, o pagamento da minha multa, não quero ter nenhum vínculo com você, tá? Essa foi a situação, tá? Envolvendo aí as duas. Isso era mais do que dar como certo, não vejo que seria positivo ou negativo para ambas as companhias. Tivemos a Totos, pessoal, também anunciando que a sua subsidiária anunciou um contrato né, para compra de todas as ações né, de, um, de uma nova empresa aqui, de Web Trading, 380 milhões de reais, tá? Ela que tem um portfólio de 100% formado por... É, service as a Service, né? Conta com mais de 280 profissionais e mais de 18 mil clientes, tá? É bastante importante, então, essa aquisição para a Também tivemos, pessoal, hoje a B3 divulgando a sua primeira prévia da carteira teórica do que vai ser o Ibovespa para 2024, tá? É, como é que funciona, pessoal? A cada quatro meses, o Ibovespa, ele troca é, de composição. Essas trocas acontecem em maio... É agosto, se não me engano, não é, é, é maio, maio, junho, julho, agosto, setembro né, e janeiro. Então é, é, a cada quatro meses ele faz essa troca. E um mês antes né, dessa troca, a B3 divulga três prévias, no começo, no meio e no final do mês. Então ela divulgou a primeira prévia, a grande novidade é que, conforme nossas expectativas, a gente faz um relatório de entradas e saídas do IBOV, é a inclusão da CETEP, tá, que é a Transmissão Paulista. Enquanto havia Varejo, né, a antiga casa, a Casas Bahia, foi removida não por conta do índice de negociabilidade, tá, mas sim por conta da, da, do, de fato de ser uma penstock, uma ação que vale menos de um R$1,00. Então isso não compreende, a, você não pode ter uma ação com menos de um R$1,00, negociado aí no Ibovespa. E a Aliançonais Sierra, né, que mudou o código, teve essa mudança, tá bom? Passou a ser a Luz Companhia. Então, olhando para 2024, Ibovespa inclui a transmissão paulista e tira Casas Bahia é, diante aí da, dessa sinalização de que não pode existir é, no Ibovespa ações que valham menos do que um real E por fim, pessoal, a gente teve também a SCR comunicando que o governo de São Paulo reconheceu o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato da Via 4, tá? A linha 4 do metrô, no valor de 682 milhões de reais, tá? Que essa redução de receita tarifária por menor fluxo de passageiros durante a pandemia. É, a gente também teve falas né, do governador dizendo que as passagens aqui do metrô os preços seguem bastante defasados, então, muito provavelmente a gente vai ver aumentos aí para 2024. Maravilha? Pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar aqui a nossa enchete a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta foi a seguinte, qual é o seu sentimento sobre o Ibovespa em dezembro? Foram 609 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. 59% estão otimistas, 30% estão neutros, ou seja, um viés neutro para positivo, e apenas 9% aí estão pessimistas. Pessoal, eu compartilhei com vocês aqui que... Maior risco para o mercado brasileiro, obviamente, seria esse hard lending nos Estados Unidos. Mas eu confesso que eu fico com um pouquinho de medo quando algum ativo, algum mercado, ele entra naquele trade craudeado. O que é esse trade craudeado? É consenso. Oh. Pegando as, as falas aqui do Maltinho, é consenso. Está todo mundo otimista com o Ibovespa, eu confesso que eu fico um pouquinho com medo. Mas aquilo, pessoal, contra os fatos não existe argumento, tá? Quais são os principais fatos do Ibovespa, pessoal? Por que, que a gente acredita que o ano que vem tende a ser positivo? O primeiro deles, pessoal, é o ciclo de redução da taxa de juros aqui no Brasil. Quanto mais rápido esse processo acontecer, quanto maior a intensidade, melhor, tá? É, outro ponto, a gente vem compartilhar, eu mostrei aqui para vocês, os resultados corporativos, pessoal, eles chegaram ali num, num ponto de equilíbrio, tá? A gente já começa a ver o quê? A maioria das empresas divulgando resultados melhores do que as expectativas do mercado e os níveis, né, de receitas, de lucratividade, estão longe da melhor fase das empresas brasileiras, mas pelo menos estancou a sangria. Então, na minha opinião, isso acaba já sendo positivo. E outro ponto, pessoal, é o quê? Queda dos juros nos Estados Unidos, né? Olha o tamanho do estrago que o juros de 10 anos fez lá nos mercados em setembro e outubro e a alegria que ele trouxe aqui no mês de novembro. essa tendência a continuar, pessoal, é o que o Motinha vem comentando. O investidor global vai buscar alocações aonde? Onde ele encontra preços atrativos. Bons fundamentos, médios fundamentos, preço está fazendo a diferença tá? Sem sombra de dúvida. E sabendo que uma dor de barriga pode acontecer no mundo a qualquer momento, aonde que eu tenho flexibilidade para entrar e sair onde eu, a hora que eu quiser? É isso aí, pessoal. Mercado brasileiro. Se você for dando check, você vai chegar aqui na última linha ali, qual que é a conclusão disso? Se você montar alguma regrinha se acontecer isso, se acontecer isso, qual é o melhor? Olhando para o mundo emergente, o Brasil acaba se destacando bastante nesse sentido. Matinha, te devolvo aí com 705 likes Vamos conseguir. É, vamos, vamos conseguir 95. Suas considerações finais, recado blogueirinho. Obrigadão, tá, Villegas. Só pra, vou
1: pedir para compartilhar minha tela, tá? É... Aquilo que a gente fala, notícia ruim, vai botando para baixo do tapete. Eu gostaria que vocês começassem a olhar com carinha a cota dos multimercados brasileiros. Onde é que eu. O que é uma coisa que eu vou tentar traquear, correr atrás? Quando que os multimercados brasileiros botarem no bolso? Porque aí, se tá zerado de Brasil, se tá leve, amigo, para levantar as notícias ruins, até para o mercado balançar e entrar de novo, é fácil, tá? Por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, orientou o deputado Luiz Fernando Faria a não incluir o parecer sobre a medida provisória as mudanças sugeridas pela Fazenda em relação ao JCP, tá? Ah, uma hora, dezembro tá, começou dezembro, quanto que... Na verdade, o Brasil não tem uma agenda econômica, né? é Quanto que a agenda arrecadatória... É, já apareceu. Quanto? Será que uma hora as pessoas, os, os locais vão falar assim o estrangeiro não, tá? O estrangeiro não liga para isso. É, ele liga, ele é longo prazo e tá? tal, mas o quanto que os locais vão assim pô, peraí, peraí, peraí. Desculpa, quanto você conseguiu? Você queria 769? Quanto você tá conseguindo? E como é que você vai, você acha que o presidente Lula vai aceitar um contingenciamento um de 70 bi, 50 bi? É, eu, não, eu não tô falando que vai acontecer isso, hoje O que eu quero passar é Vamos acompanhar se os multimercados brasileiros estão, vão começar a reduzir risco. Se reduzir risco ou zerar, fica um caminho fértil para começar a tirar a notícia ruim debaixo do tapete. De novo, eu não estou afirmando isso, eu estou só tentando alertar as coisas que... É, eu tô, estou tô passando para vocês como a minha cabeça funciona. Está tudo muito bom, ok. Mais ou menos tudo muito bom. Lá fora tá, o vento é bom. Aqui dentro tem confusão ainda. É, vamos ver como é que termina essas confusões. De novo que eu falei para vocês: é, esse governo é bom de botar dinheiro na praça. O governo está pronto para editar medida provisória que vai liberar 95bi para quitar os precatórios. A ah, moto é 95bi para pagar precatório, mas quem recebeu os 95 bi vai fazer o que com esse dinheiro? Entendeu? Então é 95bi no sistema, amigo. 95 bi no sistema. Tá? É, isso também. Isso é o lado bom para a economia. É, conceitualmente falando dinheiro na economia, né? Mas lá do bom... Pô, mas aumentou a dívida pública em 95 rubi, verdade. Mas eu não vou discutir fluxo-estoque, tá? Então, eu tô aqui mais para alertar para vocês que, na minha opinião, é, se quiser ficar, se quiser levantar notícia tem, notícia, tem notícia ruim acumulada embaixo do tapete. Ponto. Essa é a mensagem que eu já tô repetindo pela trigésima vez. Então, é isso. É, não sei se a gente bateu os likes necessários. É... Em termos de agenda, 10 horas da manhã a gente vai ter o PMI no Brasil, tá? É, depois a gente vai ter o PMI nos Estados Unidos, tá? E, para mim, o mais importante que é o ISM, que é o PMI de manufatura medido pelo board Esse, para mim, é o mais importante. E, e, principalmente, não ele, mas por baixo da superfície. Vamos ver o, o dado de emprego desse ISM, vamos ver o dado de inflação dentro desse ISM, tá? Então, e por causa... E também a gente vai ter hoje... É... Balança comercial, tá? Balança comercial sai às três horas e a gente não pode esquecer dois discursos do Jay Powell e ele vai ser questionado sobre a inflação, a batalha da inflação já foi vencida e qual vai ser? Jay Powell, se, pergun se, um, se perguntarem para você, você considera, você considera a página virada da luta contra a inflação agora é olhar a atividade? O que, que você responderia? Tá? Isso também para mim é um, é um motivo de muita atenção. Se eu fosse Jay Powell, eu falava não, não dá para declarar a vitória. É, porque se eu, se eu declarar a vitória, amigo, é, os 50% de corte em massa vai para 70%. Eu acho que, eu, acho que eu não é saudável. Então eu espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Deu ou não deu? Não deu. Quase lá, é. Quase lá, mas, é. lá, mas a, vai dar certo. Ah, vai dar certo. 30% te arruma em 30%. Quem não deu ainda consegue dar 30 likes, né? <risos> Com certeza. É, Eu é, é, não entendi essa risada. Foi,
0: foi o Azedinho doce.
1: Deve ter falado besteira. Teve, deve ter coisa de quinta série aí no meio. Com
0: certeza, Martinha. Sempre tem. Quando o azedinho doce ri, é igual a quinta série. Exatamente. Ou porque a gente falou alguma besteira. Eu, você não fala, né? Eu, né? Ah, não. Às vezes eu falo algumas besteiras também aqui, é. Matinha. Sem querer, querer. Tá 90% das, das risadas do azedinho doce é das besteiras que eu falo. <risos> 10
1: é sobre as suas besteiras.
0: É isso aí, Matinha. Bom, pessoal. Matinha, muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, Deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo início de mês e até mais. Valeu! Você já ouviu falar de Small
1: Caps? Elas são empresas que fazem parte de um índice da Bolsa que é dedicado a empresas de baixa capitalização. Apesar de menores do que as consagradas, essas companhias podem ser grandes oportunidades de investimento em algumas situações. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que são, como funcionam e quando vale a pena investir em small caps. Leva dois minutinhos, eu vejo você por lá.